0: Hoi, ik ben Basja Dainewitsch en ik ben eindredacteur bij De Correspondent. Ik ga je een ingekorte versie van het tweede hoofdstuk voorlezen uit Niet het einde van de wereld van Hannah Ritchie. Dit boek verschijnt op 23 januari bij Uitgeverij Balans. Deze vertaling uit het Engels is gedaan door Willem en Kathleen van Pasen. Oké, okay, daar gaan we. Jarenlang stond Beijing bijna bovenaan de lijst met meest vervuilde steden ter wereld. Het was het schoolvoorbeeld geworden van wereldwijde luchtverontreiniging, vooral in de westerse media. De vervuiling werd zo erg dat het een apocalyps werd genoemd. Tussen 2013 en 2020 nam het verontreinigingsniveau in Beijing met 55% af. In heel China daalde het niveau met 40%. De gezondheidsvoordelen van deze veranderingen zijn heel groot. De levensverwachting van de gemiddelde inwoner van Beijing is gestegen met naar schatting 4,6 jaar. De lucht in China is nog altijd niet volmaakt schoon. De verontreiniging overstijgt nog altijd de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. En is vele malen hoger dan in een gemiddelde Amerikaanse of Europese stad. Het werk is nog niet klaar. Maar dit voorbeeld leert ons een belangrijke les. Namelijk dat we snel kunnen handelen als we de middelen hebben. Een veel eisende bevolking, geld en de politieke wil. Luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door één een zeer eenvoudig element. Het verbranden van materialen. Als we materialen verbranden, of het nu hout, gewassen, kolen of olie is, genereren we tegelijkertijd kleine ongewenste deeltjes. Dit is de wortel van het probleem en de sleutel voor de oplossing daarvan. Zo'n anderhalf miljoen jaar geleden begon de mens hout te verbranden om vuur te maken. Dit voorzag ons van warmte, brandstof om te koken en bescherming in het donker. Maar het gaf ons ook slechte gezondheid door de vervuiling die het veroorzaakte. De kleine deeltjes die ontstaan als we hout verbranden, kunnen diep in onze longen doordringen en allerlei ademhalings- en cardiovasculaire problemen veroorzaken, waaronder hartziekte en kanker. Het is vooral slecht in afgesloten ruimte, waar mensen rond een kachel bij elkaar zitten om te koken of om warm te worden. Toch was dit zo'n miljoen jaar geleden de enige energiebron voor onze voorouders. De overstap van hout naar kolen was ook een grote stap vooruit. Kool is de smerigste fossiele brandstof, maar geeft per kilogram ongeveer twee keer zoveel energie als hout. En je hoeft er geen bossen voor om te hakken. In de 15e en 16e eeuw raakten veel landen snel door hun bos heen. kwart van de Britse en Franse bossen was gekapt. Bescherming van wat er nog van over was kreeg geleidelijk aan prioriteit. In veel landen verbrandden mensen binnen huis kolen om te koken en te verwarmen. Er verrezen steden. De straten zagen blauw van de rook die via de ramen en deuren naar buiten kringelde. Overal hing smok in de lucht. Neem Londen, dat bekend stond als de Big Smoke. Het is voor ons nu moeilijk te bevatten hoe erg Londen vervuild was in de 18e en 19e eeuw. De smok die over de stad hing was geregeld zo dik dat mensen zich niet eens konden verplaatsen. Langzaam werd het duidelijk dat luchtverontreiniging enorme gezondheidskosten met zich meebracht. In 50 jaar, van 1840 tot 1890, nam het aantal sterfgevallen als gevolg van bronchitis met een factor 12 toe. Dat wil zeggen dat 1 op de 350 mensen eraan doodging. Tegenwoordig staat Delhi vaak bovenaan de ranglijsten van meest vervuilde steden ter wereld. Maar als 18e of 19e eeuwse Londen kon meedingen, zou dat gegarandeerd deze titel winnen. Gebaseerd op de hoeveelheid zwevende deeltjes in de lucht. Vieze lucht is nog steeds een van de grootste moordenaars ter wereld. Maar de lucht die ik als kind inademde was veel schoner dan mijn ouders in hun jeugd ooit hadden gekend. En nog veel schoner dan de lucht die mijn grootouders inademden. We ademen lucht in die schoner is dan deze in de eeuwen is geweest. Dit succesverhaal vertellen we zelden. Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk is de uitstoot van zwaveldioxide gedaald. Emissies van lokale luchtvervuilers zijn nog maar een fractie van wat ze vroeger waren. De hoeveelheid lachgas is met 76% ten opzichte van de piek gedaald. Roet is met 94% afgenomen. Vluchtige organische stoffen zijn met 90% afgenomen. Het Verenigd Koninkrijk is geen uitzondering. Hetzelfde verhaal geldt voor de meest rijke landen ter wereld. De reducties in de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en Duitsland zijn net zo indrukwekkend geweest. Ingrijpen op milieugebied wordt vaak voorgesteld als nadelig voor de economie. Het is of klimaatactie of economische groei. Vervuiling versus de markt. Dat is gewoon niet waar. Landen hebben luchtverontreiniging drastisch verlaagd en tegelijkertijd hun economie laten groeien. Landen ontwikkelen zich volgens een voorspelbaar pad. Een land in armoede geeft een hogere prioriteit aan energie dan aan voorkomen van vervuiling. Het verbrandt kolen, olie en gas zonder strenge restricties hoe schoon het moet zijn. De verontreiniging neemt al maar toe doordat meer mensen elektriciteit en auto's krijgen en zich kunnen veroorloven hun woning te verwarmen of te koelen. Het land komt in een industriële hoogconjunctuur. Mensen hebben meer geld en het leven wordt beter. De vervuiling is niet aangenaam, maar lijkt het wel waar te zijn. Uiteindelijk bereikt het land een omslagpunt in zijn weg naar welvaart. Als het leven eenmaal comfortabel is, maken meer mensen zich druk om hun leefomgeving. Prioriteiten verschuiven en ze accepteren geen vieze lucht meer. Ook overheden moeten hun beleid veranderen. Ze worden gedwongen actie te ondernemen en de luchtverontreiniging aan te pakken. De luchtverontreinigingscurve bereikt zijn piek en begint te dalen. Hoewel in veel landen luchtverontreiniging afneemt, is ze nog altijd een van de grootste moordenaars ter wereld. Ze verhoogt de kans op luchtwegenaandoeningen, beroertes, hart- en vaatziekten en longkanker. Volgens inschattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie overlijden er jaarlijks 8 miljoen mensen aan luchtverontreiniging. 4,2 miljoen als gevolg van luchtverontreiniging buiten en 3,8 miljoen als gevolg van luchtverontreiniging binnenshuis door hout- en houtskoolverbranding. Volgens sommige wetenschappers zou dit aantal zelfs nog hoger kunnen liggen. Enkele van de recentste en meest geciteerde studies schatten dat tenminste 9 miljoen mensen per jaar overlijden door de lucht die ze inademen. Om deze getallen in een context te plaatsen, dit is vergelijkbaar met het aantal sterfgevallen als gevolg van roken, omstreeks 8 miljoen. Het is 6 of 7 keer hoger dan het aantal mensen dat omkomt bij verkeersongevallen, 1,2 miljoen tachtig keer meer dan het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt als gevolg van terrorisme en oorlog. Dit is een somber verhaal. Toch is het niet het complete verhaal. Het kan zijn, het is zelfs waarschijnlijk, dat we de piek in verontreinigingsdoden naderen. Dat klinkt luguber, maar het wil ook zeggen dat we het ergste achter de rug hebben. Over de hele wereld is het totaal aantal doden door luchtvervuiling al decennia lang hetzelfde. Het aantal slachtoffers is nauwelijks veranderd, ook al zijn er veel meer mensen op de wereld. Dit betekent dat het sterftecijfer als gevolg van luchtverontreiniging of het risico voor een gemiddeld persoon is afgenomen. En niet een beetje. Volgens sommige schattingen is het sterftecijfer sinds 1990 gehalveerd. Als de mondiale bevolkingsgroei afneemt en het beter blijft gaan met de luchtverontreiniging, zal de wereld snel de piek van het aantal doden door luchtvervuiling achter zich laten. De neerwaartse helling zal wel eens veel steiler kunnen zijn dan de opwaartse helling. Door de lancering van schone technologieën kan het aantal sterfgevallen door verontreiniging binnen enkele decennia snel dalen. Om te begrijpen wat we moeten doen om luchtverontreiniging een halt toe te roepen, moeten we eerst begrijpen waar die vandaan komt. Onze uitstoot komt mondiaal gezien van een handjevol bronnen. De eerste is het verbranden van hout of houtskool voor energie, of het verbranden van gewassen op het veld. Dit is een van de grootste bronnen bij lagere inkomens, die een grote bijdrage levert aan vervuiling binnen en buiten. Vervolgens hebben we emissies van de landbouw, met ammoniak en stikstof afkomstig van mest en kunstmest. De volgende is verbranding van fossiele brandstoffen voor elektriciteit. Daarna uitstoot van de industrie, de rook die chemische fabrieken, metaalfabrieken en textielfabrieken uitstoten. Tot slot hebben we transport, de auto's waarin we rijden, maar ook vrachtauto's, schepen en vliegtuigen die goederen vervoeren over de hele wereld. Om te zorgen dat luchtverontreiniging overal tot nul wordt gereduceerd, moeten we deze bronnen één voor één uitschakelen. En wel zo. 1. Geef iedereen toegang tot schone brandstof om te koken. Niet alles wat we verbranden veroorzaakt dezelfde hoeveelheid verontreiniging. Hout is erger dan kool, kool is erger dan kerosine en kerosine is erger dan gas. Dit proces van overstappen van de ene energievorm op de andere wordt het beklimmen van de energieladder genoemd. De armste mensen ter wereld zijn nog steeds afhankelijk van hout als hun voornaamste, mogelijk enige energiebron. Daardoor staan zij onderaan de ladder. Als ze iets rijker worden, gaan ze misschien houtskool verbranden en iets later steenkool. Deze vaste brandstoffen zijn nog altijd vreselijk vervuilend en giftig voor diegenen die de emissies dagelijks inademen. Het schokkende is dat dit de realiteit is voor zo'n 40% van de mensheid, ruim 3 miljard mensen. 2. Verwijder zwavel uit fossiele brandstoffen. Er hoeft geen zwavelachtige nevel boven Delhi en Mumbai te hangen. We hebben hier al een oplossing voor: de zwaveldioxide afvangen die uit de kolencentrales komt. Energiecentrales moeten een wasser toevoegen aan de schoorsteen. Als je bijvoorbeeld kalksteen toevoegt, gaat het zwaveldioxide in het gas een reactie aan, waardoor er een vaste stof ontstaat die je kunt afvangen. Wassers kunnen minstens 90% van het zwaveldioxide verwijderen. Wat verklaart dat de luchtverontreiniging in veel landen de afgelopen 50 jaar sterk is afgenomen. Een energiecentrale met deze technologie is duurder dan een zonder. Daarom hebben alle rijke landen die, en arme landen niet. Maar, net zoals we bij China zagen, zullen die stuk voor stuk een omslagpunt bereiken. Wanneer dat gebeurt, liggen de oplossingen klaar. 3. Kies de schoonste auto Als het om diesel tegenover benzine gaat, is het verschil vaak niet groot. De leeftijd van de auto speelt een grotere rol. Moderne benzine- en dieselauto's zijn veel schoner dan hun voorlopers. Emissienormen zijn strenger geworden en de filtertechnologie is sterk verbeterd. Maar auto's die rijden op fossiele brandstof zijn op weg naar de uitgang. Elektrische auto's en een leven zonder auto's beleven een opmars. We zouden de oude technologie snel moeten afdanken en die overstap zo snel mogelijk moeten maken. Dat zal jaarlijks honderdduizenden levens redden. 4. Rijd minder. Fiets, wandel en gebruik openbaar vervoer. We kunnen erover discussiëren welk soort auto de minste vervuiling veroorzaakt. Maar dit gaat voorbij aan de oplossing die ze allemaal overtreft. Als het te doen voor je is, laat je auto dan staan. Lopen of fietsen is een van de beste manieren... waarop individuen luchtverontreiniging en klimaatverandering kunnen verminderen. We zouden ambitieuzer moeten zijn als het gaat om hoeveel onze steden dorpen en vervoerssystemen in 2040 of 2050 voor ons zien. Die kunnen ingericht worden met het oog op voetgangers en fietsers in plaats van auto's. 5. Ruil fossiele brandstoffen in tegen duurzame energiebronnen en kernenergie. Op welke energiebronnen moeten we overstappen als we afstand doen van fossiele brandstoffen? Er heerst binnen de milieubeweging een intense rivaliteit tussen twee kampen: pro-nucleaire en pro-duurzame energie. De strijd tussen deze stammen is verrassend fel, maar ook frustrerend en contraproductief. Kernenergie en duurzame bronnen zoals zonne-energie, waterkracht en wind hebben allemaal een lage koolstofemissie. Omdat we energie en materialen nodig hebben om de panelen en turbines te bouwen, stoten ze niet nul CO2 uit. Vergeleken met fossiele brandstoffen stoten ze echter heel weinig uit. De overstap van fossiele brandstoffen naar een van deze bronnen is overduidelijk een zegen voor het klimaat. Er zijn heel veel gemotiveerde en nadenkende mensen die het beste voor hebben met het milieu. Ze denken na over de milieu-impact van bijna elk besluit dat ze nemen. Maar er zijn twee problemen waarover mensen zich iets meer druk zouden moeten maken. Luchtverontreiniging is daar één van, de andere is afnemende biodiversiteit. We maken ons veel zorgen om klimaatverandering en om het feit dat deze in de toekomst veel mensen het leven kan kosten. Luchtverontreiniging kost nu al jaarlijks miljoenen mensen het leven. Als we nu stoppen met fossiele brandstoffen, zou dat onmiddellijk impact hebben. Hiermee redden we levens en mensen in zwaar verontreinigde steden zoals Delhi, Lahore of Dhaka merken onmiddellijk het verschil. Ze zouden weer kunnen ademhalen. Als we sterftecijfers willen terugdringen, is luchtverontreiniging aanpakken een van de effectiefste manieren. Daar zouden we veel meer over moeten nadenken. Dit verhaal heb je gratis kunnen luisteren, net als honderden andere audioverhalen van het afgelopen jaar. Maar het maken van dit soort verhalen is niet gratis. Ze worden mogelijk gemaakt door onze betalende leden. Ga daarom naar decorrespondent.nl en word lid. Want onafhankelijke journalistiek is afhankelijk van jou.